0: Bald die halbe Million für Snowden voll. Die mit einer Aufklebeaktion verbundene Aktion für ein Asyl in Deutschland für Edward Snowden läuft nach Angaben von Digital Courage auf Hochtouren. Wenn die Regierung zögert, machen sich die Kampagne weiterhin stark für die Forderung, Snowden Sicherheit und Schutz in Deutschland zu gewähren. Am Freitag, dem 11. April haben sich im Rahmen der äh, Big Brother Awards gala erstmalig äh, der Positivpreis Julian Winston Award an den Whistleblower Snowden verliehen, ist er verliehen worden, er bekam diesen Preis für seinen Einsatz zur Enthüllung des Datenmissbrauchs und zahlreicher Verstöße gegen die Privatsphäre in Prism programmen der NSA. Dotiert ist der Preis mit einer Million Aufklebern, die kostenlos im Shop von Digital Courage bestellt werden können. Dafür werden mittlerweile schon rege Gebrauch gemacht, über 6.500 Menschen bestellten und 420.000 Aufkleber. Digital Courage e.V. ruft deshalb dazu auf. Die Aufkleber gut sichtbar an Türen, Fenstern, Briefkästen oder in der eigenen Auto anzubringen, um der Forderung nach Asyl für Edward Snowden in Deutschland Ausdruck zu verleihen. Außerdem soll die Kampagne mit Fotos und Hashtags Snowden auch online in sozialen Netzwerken verbreitet und bekannter gemacht werden. Und jetzt möchten Sie sich bei den vielen Unterstützerinnen bedanken. Eine Webpage werdet ihr dann im Hardcopy-Ausdruck auf unserer Webseite finden. Stadt leugnet Kenntnis der KTS-Überwachung. Auf eine Anfrage der Grünen-Alternative Freiburg beantwortet der erste Bürgermeister Neigert dies dahingehend, dass ihm keine Fakten vorliegen, die eine Annahme rechtfertigen würden dieser Überwachung. Allerdings sieht der Infoaustausch nach § 74 Absatz 2 Polizeigesetz eine Beschränkung nur auf eine Pflicht zu sachdienlichen, wenn hier aber auf personengebundenen Angaben. Ganz andersherum geht es dabei äh, bei der Auskunftspflicht der Stadt gegenüber den anderen, allen anderen Behörden inklusive des Verfassungsschutzes. Hier habe aber die Stadt kein Recht nachzuprüfen, ob denn die Anfrage die gesetzlichen Voraussetzungen erfülle oder ob sie eine Datenverweigerung deshalb auch verweigern könne. So wie gesagt, die Auskunft des Ordnungsbürgermeisters Neideck, der zugleich erster Bürgermeister ist und Parteimitglied der CDU. Kommunalwahlrecht ohne 100% im Südwesten der Republik gibt es aber seit zwölf Jahren eine Ausnahme und zwar die Nichtwahlberechtigten in Freiburg können wieder mal am 25.05. ihre Stimme für die Wahl der Freiburger Gemeinderäte abgeben und zwar im symbolischen Freiburger Wahlpreis 100% können die Nichtwahlberechtigten ihre 48 Stimmen auf die 13 Listen und 591 Kandidierenden verteilen, kumulieren oder panaschieren. Jede abgegebene Stimme ist ein Wohl und für eine gleichberechtigte politische Partizipatoren, wahlberechtigt mit Deutschen und die eu pass sind ebenfalls aufgerufen, in den 100 wahlkreisen mit ihrer Stimme eine Wahl zu treffen für oder gegen die Einführung des kommunalen Wahlrechts aller Bürgerinnen und Bürger einer Kommune, unabhängig vom Pass. Besonders motiviert könnten die 16- bis 18-Jährigen nicht Wahlberechtigten sein, denn die Absenkung des Wahlalters auf 16 in Baden-Württemberg führt zum demokratischen Ausschluss einer besonders großen und integrierten Gruppe. Während in Freiburg insgesamt jede siebte Person eine ausländische Staatsangehörigkeit hat, ist es bei den 16- bis 18-Jährigen knapp jede. Und jede dritte. Es gibt vier zentrale Wahlbüros in Freiburg. Zum einen im Theater in Freiburg, in Haslach im Stadtteilbüro und am Landschirmweg, in der Merzhauser Straße am Basler Tor und im Quartiersbüro in Landwasser im EKZ sind äh, die stationiert. Und außerdem soll es noch mobile geben, wo dann in bestimmten Zeiten äh, zwischen den Flüchtlingswohnunterkünften drei mobile Urnen im Einsatz sein werden noch eine Wahlkampagne. Diesmal für die junge Freiburg. Heute um 14.20 wollen Sebastian Müller und Kilian Fleik vom Jugendbündnis die gesammelten Unterschriften gegen den KOD, abgekürzt Code, Beschluss des Gemeinderates, dem Oberbürgermeister Salomum, im Rahmen eines Fototermins vor dessen Dienstzimmer im Rathaus übergeben. Fast einen Monat hat das Jugendbündnis gegen den KOD-Unterschriften im Internet in der Innenstadt und an Wahlkampfständen gesammelt. Am kommenden Dienstagnachmittag äh, also heute Nachmittag, fünf Tage vor der Kommunalwahl, übergeben sie nun diese Unterschriften dem Bürgermeister Salomon, der sie diesmal tatsächlich wohl entgegennimmt, verbunden mit dem Auftrag, dass der neue Gemeinderat noch einmal mit dem Thema, Thema Code beschäftigt werden soll. Ziel des Bündnisses ist es nämlich, den Code nicht einzufeuern, obwohl das die Räte Ende März beschlossen haben. Die Kampagne setzt sich äh, setzt auf, also auf dem Wahltag, statt ernstlich mittels eines Bürgereinscheides die Umsetzung eines einer Schnellschutzstadtpolizei zu vereiteln. Insofern sind, wird sie sich an der Petition einer anderen Jugendkampagne, nämlich der für mehr Wagenplätze, messen lassen müssen, was das Stimmergebnis angeht. Miet- und Obergrenzen bald vor dem Verfassungsgericht. Äh, die Mietobergrenzen im Landkreis äh, Breisgach-Hochschwarzwald sind seit Jahren umstritten. Bis zu welcher Höhe der Landkreis Breisgach-Hochschwarzwald und das Jobcenter des Landkreises Empfängern von Arbeitslosengeld II und von Sozialhilfe ihre Kosten für die Unterkunft erstatten muss. Laut Gesetz müssen die Mieten grundsätzlich in tatsächlicher Höhe übernommen werden, aber nur soweit diese Höhe angemessen ist. Jobcenter und Sozialämter ermitteln sogenannte Mietobergrenzen. Obergrenzen, Das sind die Beträge, die nach Auffassung des Jobcenters und der Sozialämter höchstens angemessen im Sinne des Gesetzes sind. Der Landkreis Breisröhe Hochschutz hat er für das Sozialamt und das Jobcenter bis zum 30.04.2009 sehr niedrige Mietobergrenzen angewandt. Nachdem er durch ein Urteil des Sozialgerichts am Freiburg äh, verurteilt wurde, hat er eine neue Mietobergrenze entwickelt. Dazu hat er die Mieten von Sozialleistungsbeziehungen aus seinem eigenen Bestand herangezogen. Alle Mieten von Mehr als 8 Euro allerdings pro Quadratmeter hat er aus der Datenmenge herausgestrichen, ohne diesen Werten näher zu begründen. Das hat nun das Landes Landessozialgericht in Stuttgart in dem Urteil vom März entschieden, dass dies neue Konzept zur Ermittlung der Mietobergrenzen mit der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht vereinbar sei, denn das Konzept sei nicht schlüssig. Schlüssigkeit ist aber eine bei der Mietobergrenze, verlangt aber dieses Bundessozialgericht. Selbst hat das Bundessozialgericht allerdings betreffend von Beziehern, von Arbeitslosen geld 2 in Gundelfingen 2011 entschieden, dass auch dann, wenn kein schlüssiges Konzept vorliegt, äh, nicht die volle Miete zu übernehmen ist. Es gebe dann eine Angemessenheitsobergrenze, diese erreiche sich errechnet sich aus der Bewilligung vom Wohngeld höchstens äh, aus dem bei der Bewilligung vom Wohngeld höchstens zu berücksichtigen Mieten. Diese Mieten seien um einen Sicherheitszuschlag von 10% zu erhöhen. Das sei denn, wenn ein Jobcenter oder ein Sozialamt kein schlüssiges Konzept für die Mietobergrenzen hat. Diese Angemessenheitsgrenze. Nun hat der Landkreis Rauschholz oder das Jobcenter, aber auch der Landkreis Emmending alles neu berechnet. Und siehe da, das Ergebnis ist, noch mehr Leistungsabfängende als bisher müssen ein Teil ihrer Miete aus dem Regelsatz bezahlen. Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, sagt der ist dann auch dann, wenn das Jobcenter oder das Sozialamt kein schlüssiges Konzept hat, eine Angemessenheitsobergrenze äh, äh, seht ist kaum nachvollziehbar. Es handelt sich um eine sogenannte gegriffene Größe, ein beschönniger Ausdruck für eine willkürliche Setzung. Und deshalb empfiehlt das Institut für Sozialrecht in Freiburg und Rechtsanwalt Rosenau, dass Verfassungsbeschwerde gegen diese Urteile erhoben wird. Und dies ist auch schon beim Bundesverfassungsrecht anhängig gemacht worden. Und äh, da werden wir uns dann in Zukunft mal wieder näher beschäftigen. So, last not least ein Essenstipp. Foucault Strandcafé, wie oft am Dienstag. Heute ist auf dem Menü zu finden, gemischter Salat, Pasta in zwei Soßen und Erdbeerkompott, vielleicht sogar Tiramisu. Unkostenbeitrag für das ganze Menü richtet sich nach den Auslagen und wird ungefähr bei 4 Euro liegen, wie gesagt, Strandcafé. Ähm, im Greta Café, äh, im Greta Gelände ab 20.30 Uhr ist es geöffnet und das war's denn mit unseren